de barn, nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Den 4. januar, der var det 80 år siden, at en stor digter og præst blev hentet i sit hjem i Vedersø. Han blev kørt til en bakke lidt uden for Silkeborg, hvor han blev skudt af Gestapo. Han fik tre skud, et i nakken og to i tændingen. Og præsten hed Kai Munk og er mange kendt for hans ukulige modstand mod nazisterne. Han ville ikke stoppe med at tale deres ondskab imod og i sin sidste prædiken, nytårsdag, sagde han, det bliver aldrig en kristen gerning at stille sig til rådighed for uretten. Og dermed mente han tyskerne. Kampen mod tyskerne kunne synes uoverskuelig, der er midt under 2. verdenskrig. Men Kai Munch sagde, aldrig spørg, om det nytter, blot om det er sandt. Og på den måde så var Kai Munk en mand, som havde lagt sit liv fuldstændig i Guds hånd. Han ville ikke leve beregnende og regne på, hvordan han kunne få det bedste og længste liv. I stedet så lagde han sit liv i Guds hånd i tillid til, at den hånd ville bruge det liv, der var ham givet på den bedste måde. Og i dag, der skal det handle om tillid. I dagens evangelium siger Jesus til sine disciple, den, der ikke modtager Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og et helt særligt karaktertræk, som findes hos små børn, det er en umiddelbar og uforbeholden tillid. Barnet er prisgivet sin omgivelser. Det kan ikke leve, hvis der ikke er nogen, der tager sig af det, og derfor viser barnet tillid. Det tror på, at forældrene vil det godt, og derfor så skriger barnet, hvis det ikke får opfyldt sin behov. Og når behoven er opfyldt, så ligger barnet så trygt i moderen eller faderens favn og sover. Og så er alt i verden, som det skal være. Tilliden til verden og til omgivelserne er intakte. I 1932 der skrev Kai Munk et teaterstykke, der hed Ordet. Det er senere blevet filmatiseret af Karl Dreyer i 1955. Og det er en helt igennem fantastisk og utrolig langsom film. Ordet handler om tro og om at have tillid til Gud, og den handler om mennesker, der forsøger at regne troen ud. Mennesker, der er kristne på hver sin måde, og som er optaget af, at man skal tro på den rigtige måde. Hvilket giver så udslag i, at troen bliver en ting, der foregår i hovedet, og ikke rigtig bliver en overgivelseshandling. Men hos barnet og den sindsforstyrrede Johannes, der er troen ikke noget, der skal regnes ud. Her handler det om tillid. Og stykket slutter med en ophøjelse af den sindsforstyrrede Johannes og barnet, som med hjertet kan se klarere end det menneske, der forsøger at regne det hele ud. Og det sker til slut til teaterstykket, at det, der sker til slut, det er, at Inger, hun er en ung mor, hun er død, og hun ligger klargjort til sin begravelse i stuen på gården, og alle er kommet for at sige et sidste farvel. 
Og pludselig så kommer den sindsforstyrrede bror ind ad døren. Johannes sidder han. Og han tror på miraklet. Og barnet, Ingers datter, Maren, hun er der også. Og hun tror også på miraklet. Og Maren, hun siger nu til sin farbror, skynd dig lidt. Og så er det farbroren udbryder. Altså det er Johannes, han siger, barnet, den største i himmeriget, der ikke glemte jeg. Åh oh ja, hos barnet er der frelse. Så siger han henvendt til Maren. Se så på din mor, lille pige. Når jeg nævner Jesu navn, rejser hun sig. Se nu på hende, barn. Og så byder jeg dig, du døde. Og så rejser Inger sig fra de døde. Den sindssyge bror Johannes og Ingers datter Maren, de har fuldt tillid til Gud. Og derfor er de åbne over for, at der kan ske et mirakel. Og miraklet, det sker. Hun rejser sig fra de døde. Og med det skuespil, så får Kai Munk udstillet, at vores manglende tillid, vores manglende umiddelbarhed, som bliver en del af voksenlivet for alle, fordi vi jo alle oplever skuffelser, vi oplever, at mennesker svigter os. Og det gør, at vi har et problem, som gør, at vi lukker ned for miraklet, lukker ned for, at det smukke kan bryde ind i vores liv. Og derfor har vi, der er voksne, brug for at lære noget af barnet. Og den tematik, den kan vi ofte finde, for eksempel i filmen Forrest Gump. Øh, Forrest, han kan ikke rigtig regne tingene ud, som andre kan regne tingene ud. Men han lever hele filmen igennem en tillid til, hvad hans mor har fortalt ham af gode leveregler, som er kristne kerneværdier. Og det betyder, at hans liv bliver til en velsignelse for de mennesker, der møder ham. Fordi han insisterer på, at der ikke er noget, der skal beregnes i forhold til, hvordan jeg skal lykkes. I stedet handler alt om at insistere på, at et hvert menneske, han møder, har værdi. Og hans bedste ven, Jenny, finder igennem hans enkle og tillidsfulde forståelse af verden. Tilbage til livet, tilbage til glæden og til lykken. Altså hun bliver genoprettet i mødet med hans umiddelbare tillid. Og man kan kalde det for naivitetens visdom. Så når Jesus han taler om barnet, og Kai Mung taler om barnet, og den sindssyge, og Forrest Gump handler om den, det barnlige og uberegnede menneske, ja, så taler de om det, fordi verden har brug for tillid. Fordi det er, når vi viser tillid, at miraklet sker. Det er der, at mennesket bliver kaldt tilbage til sin sande væren. Og vi kender det jo godt fra hverdagen, og det er for eksempel også blevet mere, mere, mere og mere almindeligt, at for eksempel psykisk udfordrende mennesker, de kan få en hund, som kan hjælpe dem i terapien. Og det en hund gør, det er, at den er altid glad, når man kommer hjem. Den er altid lege, man kan regne med den. Den er utrolig lojal, og den går aldrig sin vej. Og på den måde så genskaber hunden tilliden og troen på, at der findes et fællesskab, som er godt. Og det genopretter noget i mennesket. Og i møde med børn, der kan tilliden til livet på lignende måde blive genskabt. Der er noget helbredende i at være sammen med børn. Når jeg mærker den tillid, de viser mig, deres umiddelbarhed, at der ikke er nogen skjulte dagsordner, så begynder jeg at tro på, at et menneskeligt, tæt fællesskab rent faktisk er muligt. Jeg kender en mand, han var ramt af en depression, så fik han arbejde i en børnehave. Og i mødet med børnene i børnehaven og deres tillid til ham, 
der løftede børnene ham ud af depressionen. Deres tillid betød, at han igen begyndte at tro på det smukke i fællesskabet mellem mennesker. Så i det tillidsfulde møde, der sker der en helbredelse af mennesket. Og sådan er det, fordi vi fra verden blev skabt, der blev vi skabt med en intakt tillid til verden, til Gud og til andre mennesker. Og der står jo om Adam og Eva, at de var nøgne, men de skammede sig ikke. Der var en tillid til, at den anden aldrig ville dømme den anden ude, inden det kunne skille mad. Men den, med det fællesskab og den tillid, den bliver ødelagt, da de spiser af frugten, de ikke må spise af. Fordi da de spiser af frugten, der overtræder de en grænse, som Gud har sat. Og, og den erfaring af, at de overtræder grænsen, bliver også en bevidsthed om, at jeg kan gøre den anden ondt. Og den bevidsthed, den medfører, at de dækker sig selv med finblade, for den anden kan misbruge mig, hvis jeg står nøgen. Og derfor begynder mennesket at kontrollere, hvor meget de viser af sig selv, og mennesket begynder at gemme sig for hinanden. Men oprindeligt, så var vi ikke skabt til at gemme os. I stedet så er vi skabt til at leve i tillidsfulde relationer. Og vi er som mennesker også kaldet til ikke at dømme andre mennesker ude, men faktisk at leve med tillid til, at, til det andet menneske, fordi det er skabt af Gud og kan bringe noget godt ind i mit liv. I Ringnes Herre, der har vi figuren Gollum. Han er et yngligt væsen. Han er blevet korrumperet af ringens magt over ham, og han er fuldstændig optaget af sig selv og optaget af at eje ringen. Han stoler ikke på nogen. Han er mistroisk over for alle, og han lever et yngligt liv helt alene. Gandalf han opdager på et tidspunkt, at Gollum han følger efter Frodo og de andre for at stjæle ringen tilbage. Og her er der nogen, som vil dræbe Gollum. Men det vil Gandalf ikke. Fordi, siger Gandalf, måske skal han spille en rolle, som vi ikke kender. Og på den måde så viser Gandalf en form for tillid til et væsen, som faktisk på ingen måde er tillidsvækkende. Og den beretning den får mig til at tænke, at nogle gange så afskriver jeg måske mennesker på forhånd, fordi jeg kigger på det ydre, og så tænker jeg, at det her menneske kan ikke give mig noget. Men måske kan det menneske også spille en rolle, som jeg ikke havde tænkt. Måske skal jeg have tillid til, at de mennesker, som Gud sætter på min vej, kan spille en smuk og god rolle i mit liv. Som jeg, ikke første, som jeg ikke lige i første omgang havde troet. Senere i beretningen om ringenes herre, begynder Gollum at spille en vigtig rolle. Han bliver stifinder, og han leder Frodo og Sam hen til Morder, og han hjælper dem faktisk på vejen. Og derfor var det faktisk vigtigt, at de havde vist ham en form for tillid. Og Gollum han hjælper i første omgang Frodo og Sam, fordi han tror, at han kan stjæle ringen tilbage, men mens han vandrer med dem, så sker der det, at Frodo faktisk med sin evne til at vise tillid til Gollum, er ved at kalde noget godt frem i ham. Han begynder at tænke om Frodo og om Sam, at de er nogle søde og gode hobitter. Men Sam, han har meget svært ved at vise Gollum tillid. Og så sker der faktisk det, at ligesom Gollum er ved at overveje at droppe sin ondskabsfulde plan om at lede dem op til den onde æderkop Shelob, Ja, der kommer Sam og overfuser ham og anklager ham for at ville lede dem på vildspor og for at ville stjæle ringen. Og da Sam viser ham mistillid, ja, der bliver Gollum den person, som Sam forventer af ham. Og Gollum, han ender med at lede dem op til æderkoppen. Men det er som om, at Tolkien 
der har skrevet den her historie, faktisk indikerer, at vi sammen havde handlet anderledes. Vi sammen havde vist tillid. Ja, så havde Gollum udviklet sig til en person, man faktisk kunne stole på. Men fordi han bliver vist mistillid, så mister Gollum også troen på sig selv, og han forbliver i sin ondskab. Da jeg var ung, så var jeg på sådan en øh, missionstur til Rumænien. Vi skulle ned og bygge et toilet for nogle tigøjnere. Og her havde nogle, et team af nogle unge mennesker med, og her var der en dreng på 17 år, som var udfordret på forskellige vis. Han var den yngste af dem, der var med, og han snakkede rigtig meget og kunne godt være lidt irriterende. Men så, da vi kørte af, så kommer han op og sidder foran mig sammen, sammen med mig i bussen. Og jeg sidder og styrer kortet. Det var før, at vi der var fandet GPS. Og så på et tidspunkt så overlader jeg kortet til ham og siger, at nu må du styre kortet, mens jeg sover en lille lur. Og der viste jeg ham tillid. Efterfølgende sagde han til mig, der er aldrig nogen, der har vist mig sådan en tillid før. Tak for det. Det betød meget for mig. Og tilliden der gjorde jo, at han voksede som menneske. Og det kunne jo godt, som menneske, og det kunne jo godt være gået helt galt. Vi kunne være endt et galt sted. Det gjorde vi heldigvis ikke. Han forstod faktisk at styre det kort. Så vi er kaldet til som mennesker at forsøge at skabe rum, hvor vi viser tillid til hinanden. Fordi livet vokser, der hvor tilliden imellem os mennesker vokser. Og så kan vi opleve, at når vi viser tillid, at så sker der det, at vi bliver såret, fordi tilliden bliver brudt. Og så kan jeg tænke, var det rigtigt af mig at vise tillid? Og her, der skal man måske overveje, hvor stærk man selv er følelsesmæssigt. For vi kan jo som mennesker ikke holde til at blive ved med at vise nogen tillid, som igen og igen svigter. Men samtidig, så tror jeg, at vi er kaldet til i så stor omfang, som vi overhovedet kan, at fastholde tilliden og ikke overgive os selv til mistilliden. For tilliden, det var det Gud, han ønskede for os alle sammen og for alle vores relationer. Og ligesom vi skal have tillid til hinanden, jamen så siger Jesus, at vi skal også have tillid til Gud. Tro på, at han er den, han siger, han er. At han for eksempel er altid er den, der tilgiver os. At han er den, der ved bedst og, hvad, og, og er den, der ved, hvad der er godt for vores liv. Og her, der handler tilliden om, at vi tør leve efter den vejledning, som Gud giver igennem Bibelen. Og den vejledning, som vi kan opleve, at Gud visker i øret på os. Og her, der kalder Jesus os til at have tillid til ham. Og den tillid, den bliver jo udfordret. For det er jo ikke sådan, at fordi vi lever et liv med Gud, så bliver alting lykkeligt og godt for os. Vi oplever jo, at mennesker svigter os. Vi oplever sygdom. Vi oplever ensomhed. Men Gud han siger, at hvis vi lægger vores liv over til ham, ja, så vil han også gå med os, være sammen med os, midt i alt det, der går ondt. Midt i alt det, der er svært. Og det kunne blive en helt anden prædiken, altså hvor spørgsmålet ville være, hvordan kan jeg have tillid til Gud midt i livets smerte og kæres. Den prædiken den vil jeg ikke holde nu, men jeg vil blot sige, at her i gudstjenesten, der er der også mulighed for og gå til forbøn, for eksempel her efter, øh, efter prædikken. Og der lader man en anden person bede for sig. Og gå til forbøn er, er i grund en tillidshandling. Jeg tror på, at hvis jeg går hen til et andet menneske og åbenbarer lidt af min skrøbelighed, og lader det andet menneske bede for mig i den situation, jeg står i, 
ja, så vil der ske et eller andet. Og måske er der nogen af os, der i dag skal blive som børn og ture og stille os der, hvor vi er skrøbelige. I tillid til, at Gud vil gribe ind. Eller tillid til, at Gud han i hvert fald griber mig. Så når Jesus han siger, at vi skal ligne børn, eller at vi skal blive som børn, så handler det om flere ting, men en af de centrale ting, som det handler om for mig, det er faktisk, at jeg åbner mig for miraklet og bliver et menneske, som tror på, at der kan skabes tillidsfællesskaber. Tillidsfulde fællesskaber omkring mig. Fællesskaber, hvor jeg opgiver mit eget behov for kontrol, og i stedet for forsøger at skabe rum for, at mennesker omkring mig vokser. Og det gør jeg, når jeg viser dem tillid. Når jeg holder op med at leve beregnende. Når jeg finder lidt af den her naivitetens visdom. Og aldrig spørger, om det nytter, men blot, om det er sandt. Og nu vil vi lige være stille et øh, lille minuts tid. Øh, bare luk øjnene, og så prøv, prøv bare lige at fornemme den tillid, som Gud han viser dig. Og den tillid, som du er kaldet til at vise andre.